0: 创业者呢，你真的要培养自己的一个本领，就是让自己开心。嗯，说你要建立不断,地不断的去更改你固步不改的这种习惯，这样你的认知会不断的去提升、嗯。如果你看不到这一点的话，就是这个创业者他这个人生很快就会从一个理想主义者变成一个。彻底躺平的，对，绝望中
1: 。我是当小时，欢迎来到专注路径，期待结果，钱和流量 ，Hope Always 的搞钱搞流量系列访谈播客
0: 。我自我介绍，胡哥呢，首先是一个超级玩闹啊。嗯包括昨天又一个投资人说要投资啊，但是他提个要求说，老虎呀、啊，你不能用玩的心态去做公司、啊。呵呵呵。啊，我说如果我不能用游戏的这种方式，不能玩的心态做公司，我也不会做公司。对，不管你是看到虎哥在做一家 I P 孵化公司也好，还是在弹琴也好，还是在跑步也好，还是在开机车也好，还是画画也好，你会发现其实是在玩。我是一个超级玩家，呵呵呵就是以游戏的方式去认真的对待生活。嗯嗯，当然呢，怎么去游戏人生呢？怎么去游戏的姿势去面对生活，对吧？嗯，严肃的去生活呢？其实我是说，游戏的方式去面对生活，才是一种更严肃的生活方式。嗯，游戏的姿势去认真，你才能开展。无限的游戏，对，就我们打游戏你打完一盘游戏，为什么急不可耐的去开下一盘呢？因为能体验到快乐，体会到自己的成就感。所以这是胡哥的一个介绍，四个字就是超级玩家。我跟我的很多合作伙伴，我们基本上也就是一一起跑步，一把，一晚把事儿就谈完了
1: 。哇，我觉得真的是，我说，我说不自律的人才约晚饭，自律的人都约早上马拉松。
0: 之前也是在也喝酒吃饭的时候，就是谈一些事儿，怕、啊、要、嗯、误事儿。是误事儿，而且就桌
1: 子上如果超过五个人，我觉得不会深度交流的
0: 。呃，我现在基本上很少是跟人在喝酒的时候谈事儿，因为曾经发生了一件一件事情、嗯、啊，就说大家的关系都特别好嘛，就过来一起喝酒嘛。嗯。喝完酒之后呢，他他就准备成为虎帮这边的一个合伙人嘛。对，一因为我们合伙人有很多级别，嗯，他原来就说啊，是不是这个价格？我一看吓一跳是，我说，哎，不可能是个价格，这个价格的话给到你，我方这边就没什么利润了，嗯、都。对，对，他我你昨天喝酒答应我，<笑>就，我是吗？我是我是,我是说的话，我真的一点不记得了。<笑>对，他说真的，这这你很。哇，
1: 那你还是很厉害啊，就一般人都会不不认了就
0: 。没有没有没有，说这
1: 种的话怎么？怎么能认呢？除非他录下
0: 来了。呃、啊，他没录啊。我问旁边人，旁边人也说没有听到这句话，但是他就这么讲。嗯、然后我的行事风格是什么呢？宁可错杀、啊。呃，啊、不，宁可我负，宁可我负。对，不<笑>要去辜负这些这些兄弟啊！嗯、我要辜负这兄弟，所以就是赔赔赔一点吧，赔赔一点。但是大家还有的兄弟做啊、嗯，有的兄弟做。要要不的话，就是很多很多事情。
1: 这个是啥树啊？枣树、山楂树哦，我还第一次看到山楂树嘛，是吧？
0: 今
1: 天这些节目真的太特别了，我们是第一次在公园里面边走边录、呃，运动着录
0: 。这个公园，虎哥在这里面已经跑步了十五年
1: 了
0: 。哇！只要只要我在北京，基本上每天都会在这儿跑
1: 。天哪，我、嗯、我就觉得太自律了，包括我看你朋友圈，也是每天都会有感日记。然后画画呀，
0: 什
1: 么？嗯，是怎么做到这么精力充沛的、呃？而且这个其实是一种习惯了
0: 。对对对对。其实、嗯、很多人都问过这个问题啊，说二、哦、我说你怎么精力这么充沛，有这么多的时间，又谈钱，又画画又开机车或什么之类的？可能从某种程度来讲，对我来说，这其实是一种放松，知道吧？啊，哦、我把他这些事情全部当成一种放松，因为。你看，创业本身压力是非常大的。对，嗯，然后呢，那各种事情会搞得你焦头烂额。嗯，所以呢，我曾经写过一篇文章，叫做《动力电池》okay。OK、哎。对，对。电。就每个人，你这个电量都是都是一定的。对。就一天，你这个电量是一定的；一生，你这个电量也是一定的。嗯。啊，那怎么？能够很好的用好你这个电量的很一个很关键的一点，就是在你的电量还没有完全被耗尽之前，嗯、你赶紧去充点电啊！啊，<笑>就跟你手机一样，你手机没电了，你<笑>充电。那你看啊，每个人的充电方式都不一样啊，对对吧？你说啊，有些人工作完一，就是一个大项目之后呢、啊，会打游戏，对吧？嗯。嗯有些人呢会这个 KTV 里面去唱歌，对。有些人呢会蹦迪。嗯、呃，但是到到现在，越来越对我而言啊，我的你看消遣的方式其实就是很简单，就、呃、是写写写写字，弹弹琴，画画画，有时好健康，对，你会开开车到山里边去转一圈，嗯，那其实其实不要把它看成一种消耗你的东西，对而是把它看成一种滋养滋养你的东西。那这这样的话，这样你就会感觉，哎，这不是你的负担，而是一种享受。
1: 对啊、嗯，哦，太对了。其实像很多之前我做摄影的时候也是，就大家会觉得说、嗯、啊，你怎么坚持拍了那么多年？我说不是坚持啊，就打游戏一样的这种感觉
0: 。所以这里边就是一个很很有很有意思的一个点，就是哎，你怎么看待你做的这个事情？嗯，就是不同的事情，不同的人做，对，他,他会有完全不同的感受。有些人就感觉是受罪，对，有些人感觉是享受。啊
1: ，对我录这个播客也是，就是你昨天问我为什么录这个播客，嗯，我就录这个播客本身对我就是一种滋养，就是、跟不同的各行各业的人聊天，然后就是跟他们交流的时候，我其实是收获最大的一个人
0: 。嗯啊，我如我如果有时间啊有精力，我觉得这个<笑>这个方式特别好，我也要搞一个这个。对
1: ，我觉得你每次每次来公园，就是来公园采访的一百个人，嗯、来公园对谈的一百个人
0: 。嗯、<笑>因为你看啊，就是。就对虎哥影响最最深的四个提升是、嗯：第一个是读书，第二个是行路，第三个就是见人啊、嗯，第四个是经事儿，尤其是啊见、嗯、不同的人。对，嗯，尤其是见不同的人，这个会极大的开阔你这个视野，很很有蛮有趣的。我我如果有时间有精力，我想问。那<笑>个也可以。<笑>我觉得你可以的，
1: 绝对可以。而且这个东西它比出书，<笑>就是我觉得我我理解的出书还要每天打字、嗯，是蛮花时间的。但是像这种我们聊一次，它就完全可以懂，嗯、就语音翻译出文字，然后总结出一一篇很深刻的文字了。那你写书的话，是从什么时候开始写的呀
0: ？我写书，
1: 嗯
0: ，我其实七八岁的时候就开始写日记了啊，嗯，所以。所以写东西基本上是我，呃，这这几十年来基本上形成我一种天然的一种动作。比如说，种，刚刚跟你见见面之前，我就写了有七八百字啊，七八百字，就是每天写书就跟这个和尚啊念经禅定一样、啊，对吧？不<笑>？他每天写写完东西之后，很容易让人进入一个很安静的一种这种状态，心流。对，同时呢，他也是对你自我内心的一种探索，是。因为我不知道别人啊，就是我也会经常会有一些一些需要问自己的一些问题。那用什么东西来探索这些问题的答案呢？通过写作
1: 。那第一次出版的话是什么样的契机呢
0: ？啊，第一次出版说起来很好玩。我的第一本书不叫《流量革命》吗？对。当时一五年的时候比较早了，一五年还是一四年的时候。然后呢，其实我们就开始做这个 IP 的事情了
1: 。嗯，你这么早
0: ？对。那有一次在我公司，我们做了一次沙龙。嗯，我讲的是社群铁三角。嗯，当时有一个出版社的一个混沌的一个同学、啊、<笑>就在里边，他听完之后他，他知道，我靠，说这个东西跟我跟现在我大家的这种玩法完全不一样。对对，完全不一样。而且我们当时已经结果已经非常好了，嗯、他已经已经。哥一定要一定要要要要，写点东西，对，嗯、这样的一个机缘，然后就有了这第一本书。没想第一本书出来之后，超出我的意料之外，没想到影响还挺大的。嗯嗯，影响还挺大的
1: 。对，应该是最早一批出这种，因为后面很多讲流量、讲 IP 的这种书才火嘛
0: 。对，啊、呃，那本书出来之后呢，包括昨天，嗯，福建一位、嗯。专门做那个茶叶 IP 孵化的一位 MCN 机构的负责人嘛，那也是深受这本书的影响。他现在福建发展得也很好。嗯，他前两天还又又给我私信我说：“哎呀，今年当年这本书真的是决定了他一个一个人生一个一个事业。”包括上次哎，上次我们去厦门嘛，还专专门从那个福州过来。通过这本书，我们对外输出了大概三百左右个社交操盘手嘛。不、oh. ，我们在19年到19年之前，我们做了四期这种社群操盘手的这种培训，啊，所以现在基本上散布在全国各,各地，嗯，有的做的非常好，嗯，有的非
1: 常好。私私域操盘、社群操盘都到现在都是一个很新、很需求很大的一个职业
0: 。对，但是现在呢，很多、呃、很多人呢，其实他没有。下过场，知道吧？理论派，对，他是老师出身，
1: 对，不是实战派。不、啊、是
0: ，就他一讲的东西，我就能够看知道这个人到底有没有下过场啊,啊
1: ？对，实战跟讲干货的这种理论派是不一样的
0: ，完全不一样啊！你看，真正的这种做 IP 孵化的,的，嗯，做生意操盘的。他哪有时间整天讲课呀？啊、我来
1: 。你怎么看现在知识付费呢？因为现在是个人感觉好像都可以去搞知识
0: 付费，<笑>对,对吧？知识付费的门槛其实不低、嗯，但是也要把它做好，嗯，挺高的啊。你包括你像，呃，刚才我打了几个电话，其实有三个老师都在做他们的知识付费
1: 啊、嗯。所以我们这边也在孵化一些知识付费。对，我
0: 们在孵化 K T V 的老师。嗯，但是我们孵化这些这些老师，其实我们对他们的要求还是蛮高的。对，嗯、第一个，你必须是纯纯原印的不要板肌。嗯
1: ，为什么长腰部不长 top 呢？呃
0: ，他是这样，就说<咳>，对于大部分人而言，就你得承认这样的一个现实。
1: 哎，是，就是
0: 你就、嗯、是上北大清华的料。对对，你要有自知之明啊、嗯、啊！你<笑>要自知之明，你不,不,不可能成为千万或或百万粉丝的量级的这种头部的。嗯，明显，整个抖音、整个视频号几千万账号，但你看能够持续下来的这种大的 IP 跟网红，不会超过二十个啊
1: 、嗯
0: 嗯。但是呢，现在的这些媒体给人一种错觉，是我也可以成为这样的人
1: 。对。就很多人为什么焦虑啊？就包括我，我参加这个项目，我也连接很多人嘛、嗯。就算他们是在当地做到头部了，嗯，他在全国范围比，他都还是觉得自己不行
0: 。这种其实很核心的，
1: 嗯
0: ，很核心的一个问题就是定位的问题。对，嗯，定位的问题就是很多人会有一种错觉，嗯，觉得只有自己粉丝足够多
1: ，对，才能赚到钱
0: ，才能有发展。其这是一个很大的坑
1: ，是
0: ，大、嗯、坑。就孔子有一句话叫什么呢？叫近悦远来
1: 啊、嗯，就近悦远来。先服务好自己的小范围的粉丝。对，
0: 就是你，比如说你是当地的一个精准用户，对。比如说虎哥一会儿跟你吃完，跟你跟你聊完天，我就会带你去一个地方吃饭。嗯，嗯那个地方呢，就是典型的一个 L V I P， 他不做任何宣传推广的啊，他那个不服务先服务好。周边的这一批客户，就这个地区的一批客户，他就是我《要不 IP 书》里边的其中一个案例，叫李小老烧饼啊、嗯嗯，典型的单点极专，做了五十年烧饼，只做了这一款啊，做了两代人，做了五十年烧饼，只做这这、个、这个
1: ，这个、我感觉可以跟那个寿司之神去 PK 一下
0: 了。然、呃、后，但是呢，现在呢，纵
1: 向发展了
0: ，嗯，一会儿你去你会发现，他除了呃素烧饼之外，还有肉烧饼，还有其他的一些、嗯、一,一些一些美食啊，他最的长营啊、嗯，这个地方，嗯，嗯这个、地方很有来头，它是明朝开国大将常遇春驻军的地方，说叫长营。呃，常遇春是回族，所以这是一个回族的自治区。哦、嗯，那、嗯，那为什么要关注你腰部 IP 而不是头部 IP 呢？或者头部网红呢？嗯，这其实是。未来整个时代、整个社会的一个非常大的一个趋势，哦、尤其辛巴这个事出了之后，那大家对于各个平台、对于这个头部的这种网红和 IP， 其实都非常紧张的。是啊，面、嗯， yeah. <笑><笑><笑>你看那个辛巴跟那个快手高层直接互怼，嗯，对骂，嗯，还有后来那个老罗不又去了淘宝吗？<笑>啊，对，<笑>对，这影响其实很大的。啊、uh, ，所以第一个平台不再给这些头部网红或 IP 给他们流量的扶持
1: 。对，其实平台还挺扶持新人的、
0: 嗯。对，那第二个呢？比如说那未来整个国家的国策，嗯，这个很重要，就是在中国做生意，一定要稍懂一点，这个、叫政策。下一个五年计划，包括到2035年的15年规划、嗯、里边出现的频率最高的，嗯，就是共同富裕。对，这过十年，那中国极有可能成为我们所在这个星球上最强盛、最富有嗯的一个国家、嗯。要实现这样一个目标，靠谁呢？不是靠几个头部的暴富，一定是靠成千上万的这种腰部的崛起。这些腰部就包括什么呢？各行各业的成千上万个手艺人，各行各业的普通垂直领域的细分领域的。这种隐形冠军你会被看到的，那你看，这是大的趋势，这无法阻挡的，就是你个人是无法阻挡时代的这种洪流的啊。那第三个呢？你、就是、说，你一个人现在逐渐开始意识到了啊，成为头部的这种可能性太低了啊。所以你看，就是这三点，这三点，那平常你对头部网红做了。IP 的这种舍弃，整个共同富裕的国策，第三个，每一个人基于现实的考虑、胜算的考虑、概率的考虑，这三个促成了未来十年甚至二十年，腰部 IP 绝对会成为主流。嗯嗯，绝对会成为主流。所以这就说为什么那虎哥第二本书叫腰部 IP。那虎邦其实这么多年，<笑><笑>我们服务的大部分客户幺百几，你问我们服务过什么特别知名的或什么的、啊？没有，啊，嗯，大部分都是幺百几啊。<笑>
1: 虎邦成立多少年了
0: ？我们是2013年第一款 SaaS 上线。哇！二零一三年八月十二号，第一款 SaaS 上线，当时我们应该是一款、呃、那个 P 手气的还是什么来的
1: ？P <笑>手气，
0: 对，就相当于助力的营销助力的一款工具，呃、okay. 哦，在微信端，嗯
1: ，十年了，我觉得一家公司能存活超过三年都已
0: 经很，嗯、呃，这个可能跟跟跟我的，跟我作为陕西人的这个性格也有关，嗯、对吧？那陕西，如果你跟陕西人打交道，陕陕西会有个特点，他决定做一件事情会很慢。嗯嗯，但一旦决定了，他很持久，他会一步到<笑>走到黑的。<笑>对，跑所以跑步就能
1: 够看出来了，<笑>跑马拉松、
0: 嗯嗯，大概差不多。啊、呃，你看我们是，我是一三年正式开始做老虎运营的，嗯，之<笑>前做过两家公司。其中一家公司离上市只有一步之遥，啊，功亏一篑。这里边有很多，呃，戏剧性的东西，嗯，嗯有很多戏剧性的东西。嗯、所以现在，虎哥做企业，我是就按跑马拉松这种节奏去做的。嗯，
1: 嗯那你预计要、啊、这个事情要持续多久？还是说一直没有尽头
0: ？我觉得没有尽头，可以做一辈子这个事情。哇，啊。这就是无限游戏。对，我觉得这个事情可以做一辈子。嗯，因为不管那个时代怎么变化，嗯，科技怎么更迭，只要你承认一句话，你就会有极强的笃定感。嗯，就是人是交易的入口
1: 。对
0: 、嗯，你看过两天，我们可能要上线中国第一个 Web IP 的训练营、嗯。这次训练营呢，我们会把最前沿的这种 AI 纳入进来。其实我们这边现在在大量的在给这个 AI 投喂虎帮过去十几年来积攒的各种模型，比如说我们投喂这个 AI 的虎帮 IP 打造的那个模型，把它投进去之后呢，前两天我测试，我说我是一个花店的老板，我现在有什么困难啊？请你按照那个腰部，呃，按期的那个模型做出。这个我都发，我给它写出来了，真的还是按照那六步定位什么之类的，留了什么给给弄出来了，哎，弄出来，我我我我，他写的挺好，写<音>得,<笑>、啊、得,得挺好的啊，还写的还写的挺好的啊，所以呢，你看不管科技怎么发达，嗯，他取代包括 AI，AI 取代不了人的，对，嗯，就是最近的整个汽车的这种。自动驾驶领域里边有一个非常大的技术上的一个大家的一个共识，这大家大家在发展这种自动驾驶的时候，会有两会有一种会一种思路会占据主导，就是要实现这种完全的自动控制，嗯，就是把整个的汽车的这种控制权完全的交给机器人，是交给 AI。但现在发现这种东西会出现很多的问题。对，第一个技术上很难达到，第二个呢，从伦理上对。法律上，所以呢，前几天呢，我们跟北京几个也是这个领域最前沿的一些技术的大拿，我们在一起交流。现在不叫 a u t o p o l i t e 叫 co-pilot， 就是不是完全的自动控制，嗯，呃、是嗯而是副驾驶叫 co-pilot， 啊啊啊，副驾驶。那当然，那虎邦未来在未来的基础上，我们会发展出自己的模型来辅助，辅助我们的合作伙伴。对，他们去，比如说，就是、大量的明装厨房的标准用的生产，啊，然后呢，用这个呢，配合自己的这种短视频的脚本，直播的这脚本，现在我们正在训练这种模型啊，应该这个月很快会跟大家见面。嗯
1: ，那幺八 P 上这种训练营的用户画像一般是什么样子的人呢
0: ？呃，第一个呢，就是说
1: ，
0: 啊、他本身呢。最好，还是读过《幺五 I P》这本书。对，啊，读过这本书，如果没有读过这本书的话，因为这次的大部分都是实战，一上来我们不会再给你讲什么理论的东西或什么之类的。嗯，就是我们基本都会读图纸。这个是这个模型，那你进来之后你就用这个模型。我告诉你怎么投喂给机器人。每个人可能会配发一个机器人。嗯。哦。每个配发一个机器人，那你就跟你。以前我们去跟别人抢一个人，人对对，助教或什么之类的。对。现在我告诉你，哎，我旗下模型给到你啊，你用这个模型，然把你自己的情况输入进去，输入到你的信息，输入给这个。哇，这个很先进啊。举<笑>，你举个例子，我让他给我写了一个充电，充电宝的一个产品介绍。对。啊，我就把本帮的一个做招牌菜的一个产品模型投喂给他。然后把充电宝的一些参数从网上抄了一个，输给他，啪、嗯啊，他写了一段，呵呵我写了一段，我发到我发到那个要外链去，大家，你说、嗯，我说你能给我打多少分？嗯、很多同学有人说五十分，有你说六十分，可以了
1: 。对，其实及格就可以了、嗯，然后再人工优化一下。
0: 对，嗯。所以我是觉得，为什么现在大家有时候都，你发现有时候都比较焦虑？对、啊，比较焦虑是你们不停的在追。最前面一个东西，嗯，最前面一个东西，但是没有一个让你能够定下来的东西，就你缺乏这种战略定力，你没有这种战略定律的话，你就会极度的焦虑
1: ，就很难找到这个战略定力，尤其是刚开始做，呃、你你是做多久摸索出来你的这个战略定力的
0: ？啊、呃？还是一开始
1: 你就已经想好
0: 了？我是你看啊，嗯，我是受那个谁的。一个启发啊，说那个亚马逊那个贝佐斯的一个启发，就、嗯、发现虎哥每天都会问一个问题啊，嗯，发现没问一个问题，这是我的一个职业习惯。对，嗯、我的管理风格其实我也很少是训斥员工、嗯、或者跟客户沟通会跟客户互怼啊，没有这种，我的管理方式其实就是提问。对，嗯，所以问出一个好问题其实是作为一个 CEO， 嗯，我认为是最核心的一个能力。嗯，那大概在十多年前吧，我问了自己一个问题：，我们所在的互联网行业，嗯，未来十年或者二十年，永恒不变的是什么？这就跟1997年亚马逊问自己那个问题一样，亚马逊贝佐斯问自己一个问题：在零售行业，嗯、啊，未来二十年甚至三十年不变的是什么？他的答复是。更多的货品，更便宜的价格，更快捷的配送，多快好省,省。那你看，我当年问自己的一个问题，大概在2010年左右。那我当时问自己这个问题的时候，嗯，我得出一个答案是什么呢、嗯？不管这个时代怎么变化，技术怎么更迭，永恒不变的，作为女人为主导的这个星球。对。那是交易的入口
1: ，所以是不是人在哪里，我们就要去哪里？哎
0: ，对，嗯，人在哪里，你说，跟你，你和你从腰百品的角度来讲，对，更准确一点，你的精准用户在哪里，嗯，你就去哪里，对，你的探照灯都投向哪里，啊，你的内容、你的定位、你的产品、你的流量，对，就去向哪里，嗯
1: ，所以现在我们的。流量就除了在朋友圈里面，你还在公众号里面，还有你又在玩抖音或者是上小红书之类的话啊？社交媒体啊
0: 。其实呢，虎帮呢，我们整体而言的话，嗯、我们还是以微信生态为主啊。因、嗯、为虎帮其实是一个社群属性非常强的一个一个一个组织，很多的这些呃用户第一次接触到虎帮，很多都是通过。其他的人口碑传传播出去的
1: 啊，就社、是、群那边
0: ，对对，口,口,口碑这边传出去的。你比如说前两天，你看读者群里边，就是有一个一个老板，一个兄弟说，啊，他们公司现在招人有硬性条件，就必须要看过摇摆《幺八 P》。你看这就是一种传播啊、嗯。还有一些伙伴呢，他就自发的去传播。聊 v 批的一些读后感呀，
1: 对
0: 一些心得呀，当然呢，还有一些我们本身就是虎邦的合呃客户，嗯，他会在自己的产品上，他在活动的过程中，他都会有这种品牌产品的这种露出，所以虎邦这边，我们的我们没有把我们的合作伙伴就当成简单的客户，嗯，其实我们都是，当成朋友来处，所以你会发现，经常有些有些有小伙伴，就是在其他的这个。如果从传统这个商业的逻辑上，你是解释不通的。有一个伙伴呢，在我们这里边疫情之前存了有七十多万，他本来是要做一个项目呢
1: 。对
0: 。但他疫情，他还没做啊。我说在快疫情期间的时候，我说现在哎，企业都不好做嘛、嗯，对吧？企业都不好做嘛。我说要不钱给你退了，退回去。<笑>对不起他，因为我，为这我知道肯定会做的啊。当时没准是他公司内部有些变动。啊,啊，因为企业这种这种合作伙伴，他有时候就是、嗯、跟个人的这种 IP 的操作，他是不太一样的。样对、啊。它里边会涉及到各个环节啊。真的不用做了啊！嗯嗯、啊。后来，哎，疫情结束之后呢，这个技术成本各方面也都提升了。哎呀，嗯、如果按原先那个价格，基本上虎博肯定是赔的。
1: 对
0: 。不、嗯、会，我就给你。按照原来讲开始做，哈
1: 哈哈。那存钱他就说：“我要防止这个东西<笑>，<笑>先交个定金，把你锁锁在这儿<笑>。”呃
0: ，是，就是我是特别也特别珍惜，就是用户对于虎帮呀我们的这种这种信任、嗯对，这种信任，所以基本上圈内的人基本都知道这个事情。就整个虎帮的性格是比较佛系的啊、嗯，我们内部的风格是什么呢？四个四句话。留住，不敷衍，不敷衍，不砍价。嗯、<笑> OK， 蛮<笑><马>好。<笑><笑>对，我我们内内部基本上，包括从我这边出去的很多的，目前他们其实在 M C 机构呀、啊，在 M C 市场都做的挺好的。他们有时候回来的，哎、嗯、呀、啊，虎哥你太佛系了
1: 。<笑>对，就大家都在做。那那你教这是要不,不 I P 也是让他们就是 f o x 在那个微信生态上面吗？还是会鼓励他们去、嗯？呃，一些公寓平台，因为公寓平台流量值变化蛮大的。
0: 对，嗯，对，是这样，就是呢，嗯、我们称之为一加 N， 嗯，对，称之一加 N， 就是你先把你的基本盘做好，把你现有的流量弄好，嗯，在这个基础上呢，你、嗯、其他平台去拓展，啊、嗯
1: 、啊，去做影响力。嗯，
0: 举个例子，你比如说，就在国贸那边。就告诉你一个事情，中国做瑜伽培训的很多、嗯，对，但是其实大家都不知道是现在做的最好的、流量最精准、最大的、嗯、是虎邦这边的合作伙伴，嗯，叫平衡波，在网上可以搜一下，<咳>在抖音、快手、视频号上都可以搜一下。他们呢是1 8到一九、二零这三年虎邦的服务的合作伙伴嘛，嗯,嗯他们用了两三年时间打造生态。接着打好，把技术打好、嗯。后来呢，就借助这种私域流量、天使用户布局抖音，尤其是小红书，对，做得很好。嗯，其实说说说说的更直接一点，他们其实是通过这个微信生态孵化了自己一百到一百五十个这种瑜伽教练。嗯，通过建立内容厨房，给这些瑜伽教练提供素材内容。然后这些瑜伽教练呢，在小红书又在这个抖音上进行自己 IP 的这种孵化跟打造
1: 。哦，相当于是他是先聚了一帮核心的内容产出者
0: ，然后呢，在微信生态上先打样。对，
1: 嗯
0: ，你微信生态上如果没有，但是最终呢，他们所有的公域流量还是要回到私域的。
1: 嗯
0: ，还是回到私域的
1: 。嗯,嗯，那你怎么看？像。刘思义或者是像我们，就你，你为什么会参加他的这个局呢？啊
0: 、一个，我想去看一看，因为、啊 okay. 其实，其实就是圈内的这些，所有的做社群的，嗯，做 IP 的，嗯，我都给他们交过学费
1: 啊。身材有数交过吗？啊，身材有数。
0: 哎，这个我没交过啊
1: 。回头推给你
0: ，推给你看一下，他们
1: 有五万人的社群，啊，就累积五万付费用户，两千块钱一年。啊，啊。啊
0: 哎你因为你要时刻保持对市场的敏感，嗯，对，保持开放。
1: 因为我觉得你不是柳思义的人群画像、嗯，对，是的、
0: 嗯，对，嗯，对，哎，然后、哎、我肯定不是他的那、这个画像嘛，啊，嗯，肯定不是他画像，但是你要你一定要保持自己的这种开放度、嗯，对，嗯，大量的这种信息输入进来，包括那虎帮这边呢，也有很多的客户去、嗯、到思义这边去上过课嘛。对嗯，上个课，他们有时也会跟我来讲一些东西嘛，所以我就说去看一看。嗯
1: ，这第一次来，
0: 对，第一次来。嗯
1: ，感感受如何
0: ？呃，就像你说的，跟跟虎邦的这种目标用户，跟虎邦的玩法完全是不太一样的
1: 。对
0: 啊，你看昨天有一个事情就震惊到我了。啊。嗯就是有一个人说他是九天玄女，<笑><笑>算命极准，然后呢，赶快到我这儿来算一下。
1: <笑>对，因为现在嗯，可能是现在经济不太景致吧，然后大家都要找一个心理安慰。
0: 今天我旁边昨天做了一个姐姐嘛，对我就问她干嘛了，为什么要报这个课？她就说我看到他们的宣传，好像有一个人一天赚了一千万，几个月一天赚一千万。哎呀，我现在企业。不行了，我就想看能不能两个月找一个类似这操盘手给我操盘一下，几个月就赚一千万、嗯
1: 、啊！对，就是很多人他会有这种诉求，他会觉得说是好像我找了一个人，我的企业的各种问题都不存在了，这个人能挽救我于水深火热之中，代理我。对
0: 这种，这种合作伙伴，我这边是从来不会合作的
1: 。嗯，他的期待值、嗯、跟现实会有巨大的落差
0: 。对你合作一次。就是他伤害的是你整个公司的品牌。哎呀，当然这个社会上有有这样的人。嗯，你会发现，今天干的是这个行业，是这个头像，对。然后呢是一个名儿啊、嗯。明天啊，怎么换了一个？换了一个名儿，换了一个头像，又干另外一个行业去了。对对，那种呢，他们其实就是不同的人群割韭菜，嗯、不同的行业割韭菜割。嗯。这边割完了，跑到这边；啊、这边割完了，跑到那边，是吧？对对对。啊，但是他们也活得很好。对，对吧？就是这种这种人其实很多，嗯。但你不能，有时候作为同行，你你不能说人家好不好，是每个人做自己的存在方式。对我只能，如果有些老板，嗯，你愿意找这样的人，那说明真的你可能还需要交一些学费<笑>啊。但是因为有些时候呢，作为企业家来讲，都是很有主见的，嗯。啊，你是说不动的，就什么能够让他回心转意呢？就是交足够多的学费、呃，踩踩
1: 过足够多的坑之后
0: ，对，呃，他们慢慢会会会有这个事情
1: 。那我觉得有可能会是、嗯，呃，经济水平或者说是积累的，呃，不一样。因为有的大公司或者说是相对他过了生存期的老板，嗯、他不会再为生存考虑，他更多的是想着发展。嗯然后他可能会想说，我稳一点、嗯。但是很多我也聊过一些，刚刚大学毕业没有多久、嗯，然后他出来自己创业的。嗯、然后他说了一句话，我很动容。他说虽然说大家都评判我追风口，但是如果我不追、嗯，我难道就一辈子守在这里等死吗？因为他、okay. 他可能他起点就已经很低。你看啊，嗯，
0: 就是说到底呢，这还是一个认知的问题
1: 。对
0: ，就是王阳明讲究知行合一。嗯。你会发现，就比、是、如说跑步这件事情，嗯，很多人都觉得好吧，对对吧？对。但是你会发现，这个跑道上很空旷，嗯，为什么？你的认知没有达到一定程度。你、嗯、为什么会每天来跑步呢？嗯，会把健康放在第一呢？我告诉你，大概在16年前，嗯，我做过一个大的手术啊、嗯，身体发生了非常大的一个波动。我刚刚躺在医院的时候，我就告诉自己，如果自己能够活着出去，一定要把健康放在第一位。
1: <笑><笑>这个是交了足够多的学费，踩了足够多的坑
0: 。这就是你，你如果没有对一件事情认知到足够的深度，嗯，你想去旅行卡，对，像执行卡是很难的
1: 。是因为我最近就在这个活动上面，我聊了几个人、嗯，然后其中有一个小姐姐跟我一起住的，嗯、她就说。他今年，他去年都还是拼命的搞钱，但是今年他父亲去世，嗯、而且突然去世，然后他就会觉得生活可能才是第一位
0: 的。是的，嗯，就是人是一切体验的总和，你有什么的样的体验，你就有完全不同的认知，嗯，然后你就会有完全不同的行事风格，嗯嗯。所以你就像你刚才说的，啊，为什么有些大学生刚毕业或什么他比较。比较穷，比较苦，然后呢，他所以他要追风口。嗯、那告诉你一件事情，我刚毕业的时候，我本来是分在一个旱涝保收的一个机构，嗯，我在那个地方干了不到一年，我就毅然辞职，还赔了有一万多块钱。你想在两千年左右是吧？还赔了一万多块钱，就为了什么？<笑>就为了去。<笑>学习新的东西，增长自己的这个能力。嗯、所以呢，真的这是一个认知的问题。就尤其是一个新人进入某一个行业里边，就我的认知不一定正确，对，可能很多人也不一定接受。嗯，我觉得你最重要的不是挣钱，嗯，是提升你的能力。你应该找一个更快的，能够提供能力的一个地方。但是能力提升起来，你看。我为什么毕业之后呢？放弃比较好的这种旱涝保收的这种待遇，进入到一个培训机构。嗯、进入,到培,训进入到培训机构之后呢，那么我最疯狂的时候，一天去出差四个地方。哇、哦！早上五点从北京到成都，在成都的春熙路电信专卖店里边做完调研，马上飞贵阳。贵阳这边到下午做完调研，马上飞昆明。然后到凌晨，啪又回北京。哇、哦，你知道吗
1: ？这个工作强度不是一般人能受得了的。对啊
0: ，所以我讲，我大概在三岁之前，把全中国二三百个城市跑了不止三四遍
1: 。哇、哦，所以你对用户的体感是亲身接触过的，<笑>不是理论性的说。说我调个调查问卷
0: 。对啊。嗯，所以你看，包括成都、绵阳、啊。泸走，涪陵这些地方，都去过不下四五次。你想在二十到三十岁之间，这时候呢，你的人生的那个阅历跟经历，对，都是极大的丰富啊、嗯。就有一次在，有一次在在重庆，一个很搞笑的一个经历。哇，刚从那个江北机场一下飞机，嗯，从上清寺那边刚一刚一下那个大巴 ，N 多手。咔嚓，全部插到你的兜里边来。
1: 不是啥偷小偷？女女的、嗯，而
0: 且都是一些妇女，里、啊、的，里的你把手伸到上一层，伸到伸下一层，还有伸到你的包里边了。瞬间他们啪一把手伸回来，嗯、然后你就看他，哦我天哪，像天女散花一样，你的身边布满了各种名片，有的是黄色小名片，有的是有的是这种什么呃广告的什么的乱七八糟。啊，这
1: 还有这种经历？<笑>对的
0: 、啊，呃。呃对，太搞笑了。还有一次，我从商丘那边下飞机、这个，坐一个大巴去那个绵阳嘛。嗯。哎，碰到一个人，一个人说：“哎，小兄弟，你去哪？”我说：“我去绵阳。”他说：“我家就在绵阳。”然后呢，呃，有一个亲戚来接我，要不要我带你一起去？嗯、我那也挺好啊。”对，黑
1: 车，黑车，对吧？你听我
0: 讲啊、嗯。然后呢，我们就在一个。外边一个地方，在等嘛。嗯。本来我们俩都准备坐大巴走嘛，我我就跟他下大巴，在一个地方等。哎，怎么回事？等多等，怎么不见人来？然后呢，大概等了半小时，突然有一个人，就比如你在这儿站着呢，有一个人，我也在这儿站着呢，有个人就从我旁边走过去，就掏手机打电话，啪屁股兜里边变出那么长的钱包。他就跟、嗯嗯、我说。就、这、看、个、有没有有没有钱、啊，你知道不？让我去捡啊、呃！防不胜防。对，让我去捡，然后我就他就去把钱包捡过来了。钱包脏，我天哪，吓我一跳！这么脏的，这么厚，厚浪。这边钱包这侧两个，这边两边，他他把那个钱分了，知道不？<笑>然后，因为我从小到大我相信一句话，就是没有拼的。做馅饼的事儿，嗯，没有一夜暴富的事情，你知道吧？就这个理念，在我很小的时候，基本上就到骨子里边。后来我说：“这个钱是你捡到的，你先看到了嘛，就全部归你。”我赶紧打个车走了。后来呢，晚上在绵阳的一个酒店里面住着。他说呢：“现在这个各种这个机场附近啊什么的，有各种诈骗了，你知道吧？”对，所以你看，就是在人生很关键的时刻，就是。你从小接触到的这种教育，嗯，的这种常识，嗯、你内心最底层的那些东西会塑造你，它会影响你。你想，如果在那一刻你相信一夜暴富，哎呀，今天是我的运气好，这这人套路非常多。后来我一看电视，是不是套路非常多？所以呢，嗯、我今天早上还在写一篇文章嘛，嗯，还在写一篇文章，就关于注意力，嗯，因为我我姑妈已经快九十了，八十多。他是个虔诚的基督教徒，哎呀，我这一回家，他都跟我说：“这娃娃我神经中的神迹，奇迹中的奇迹。嗯”哎呀，他老老爱说完一个故事，他就会说一句这话，知道吧？挺好玩的。后来我就想啊，我想，我就想，其实注意力可以帮你创造神迹。嗯，你看，这些高僧大德，对、嗯，他们内观的时候，其实呢，可以达到一种极致的一个状态是什么呢？圣雄甘地。牙疼的时候，他通过打坐能够，<笑>不敢说是消除这个疼痛吧，嗯、但是可可以这个忘记这个疼痛
1: 。所以，乔布斯传记里面不是说他最后那个癌症，他就每天打坐也不
0: 去医院。这真的，所以呢，我告诉你，你的专注专注力达到一定的这个程度之后呢，真的是他可以创造某种、某种、某种神迹的。所以呢，你的专注力在哪儿，你就相信什么。如果你整天看网上晒的各种啊，这个人一天赚一千万，你那个人一天获得几百万粉丝，知道吧？你的心智，对你的提升目的法，啊，你觉得这才是正常。但是呢，如果你真的跟一些做 IP 的，嗯，很实在的一些人去接触、嗯，他会告诉你，你看到的全部是虚像，是假象。真正的是什么呢？真正的是日拱一卒，是长期主义、嗯。啊，是长期主义。那这样的话，你才。说实话，这样的话就是你的注意力在哪儿，你的世界就是什么样子，你自己就是什么样子。嗯，所以呢，我是我是经常跟身边的朋友讲，我说真正的积极而超然的去生活，积极而超然的去生活，什么意思呢？就是你尽量把自己的注意力看到一些积极的事情啊，比如说别人给你工作，你给别人发一条信息，别人三四个小时没回复你，你看这时候就就会有两种现象。之前我招了一个员工，你知道吗？他一晚上给另外一个同事回复了四百多条信息。你为什么不回复我啊？你是不是看不起我啊？啊，你是不是这个这个什么、这个、什么？天啊，太可怕了吧？对、这个，对吧？后来你猜猜怎么回事？嗯，人家那个同事把手机给丢了。嗯，知道吧？他那边后来那呢，把他发给我，一看。全部是大量的负面的抱怨啊！你是不是看不起我？你是不是因为上面那个项目，我我跟你什么这种就感觉跟跟女朋友跟
1: 男朋友打电话，又、嗯、说、嗯、不和我伤心，是不爱我
0: ？那、嗯、么，但是如果你正常，你一般遇到这种事，我就跟公司员工说，你看，我说你往一定想人往积极的正向一面想。对，比如说，比如今天人家对你出言不逊，对吧？嗯、有很多哎，家里跟老婆吵架的，是不是？嗯嗯、就是说，哎、呃，今天呢，一遇到。一个人呢，他们就及时回复，有可能手机丢了，有可能没带，对不对？你你你千万别想啊、哎，别就瞧不起你，别看不起你，谁哪功夫整天瞧不起你？对。对所以我是说，积极正向的生活，把注意力投射在一些正向的、美好的、嗯，光明的东西。啊、呃，比如说，你看现在这个跑道多好，对对不对？我就
1: 觉得我这是我做的最。爽的一次访谈，就是一路过来都是什么桃子树、枣子树、李子树。对
0: <笑>啊、嗯，是，其实生活中有很多的这种美好的东西，你慢慢的去尽量屏蔽一些郁闷的人，嗯，负面的人。
1: 我觉得，如果你一定要开播客，我一定会订阅的，<笑>很多粉丝。因为其实你刚刚讲的，很多时候我都感觉我我得到了。<笑><笑>因为其实太多这种杂音了，而如果你真的要去做线上平台的话，其实小宇宙是个不错的。像我们六十分钟的节目有百分之四十多万播率，比如说一个人他能听你到到到叨三十分钟，短视频的这这样子的一个输出，他可能三秒钟就划走了，对吧
0: ？可以啊，你倒是可以帮虎哥打理一个博客，<笑>可以可以可以，<笑>因为其实虎帮这边的项目其实平时特别多，嗯，嗯我们大部分时间的精力。还在项目上，嗯，还、嗯、在项目上。你看刚才见你、哎、我已经沟通了三个项目
1: 了。哇，嗯，这现在是早上，我们八点才见面的。
0: 呵呵嗯、对，哎，一沟通三、个三、三个、三项目那个，准沟通完了。然后呢，呃，所以我觉得你这个、这个、这个节目还是挺棒的，嗯，嗯因为以往有很多人过来找我来说、嗯、说这个事情，要采访我或什么说这个事情的话，一、嗯、个是我们有这个很好的信任感。对、嗯，也很很好的信任感。另外，诶，啊，这个播客这个其实我还没尝试过，试一下。还是刚才那一句，话，尤其是作为一个创业者，我跟很多创业者，因为这三年疫情，其实改变了很多人，当然很多人陷于窘境。嗯、我特别好的一个兄弟在深圳，在疫情期间从二十七楼跳下来啊、嗯。还有呢，有两个兄弟，一个兄弟出家了。啊！另外两个普通男生隐居去了啊，知道吧？嗯，很多人也说，哎，这三年虎哥你你这公司咋样、啊？嗯，啊，能能咋样？我说，第一个没降薪，没裁员，这、就是第一个啊
1: 。这个就已经打到百分之八的起
0: 。但是这个我也是四处凑钱的。哈哈很多人，很多人不理解，说。虎哥、啊，国企都在半薪。对啊，嗯，说国企都半薪，但是我还是我刚刚说那句话，很朴素的，你这么个想法，你难，员工更难，对对吧？那我可能贴着张老脸，借个几百万，到处找一找，还容易一点。嗯，你说三一期间，员工的老公失业，他自己在失业，嗯，妻儿老小怎么养活、嗯？而且这些有些员工都跟我了快十年了，对不对？快十年了，所以呢，我说我再难，再难，我得挺住。嗯啊，因为虎帮内部的这种团结、这种凝聚力各方面，在其他团队是比较少见的。啊
1: ，嗯、
0: 这其实也与我一贯的这种可能比较傻的这种做法啊，人以
1: 类聚，
0: 对，<笑>也可能会有有关吧。所以呢，嗯，你看，就是对一个创对一个创业者来讲，我觉得人是。最核心的，核心的其实是你的员工。嗯，那你作为你个人的话，你把自己有几个地方一定要调理好。嗯，就是一定要让自己开心
1: 。对
0: ，这很核心的。
1: 对你开心了，你身边人才能感觉到开心
0: 。有时候就是，哎，咱们起来心情挺好、嗯。我一局，我跟你说一个很很很很真实的一个事情。嗯，有一年我去国外去潜水嘛，我、哦、靠，刚一下飞机，这个微信上十几条回复、嗯，有一个说。哎，一个客户的系统崩盘了，嗯、现在呢，用户正在投诉。另外一个，嗯，那个，我们把那个非常重要的客户的账号给封了。嗯啊，你知道吧？这本来是很好，准备去度假的，咔、嗯、嚓一下，接收了这么多信息，你知道吧、哎？哎呀，就是每次你就会接受到各种的，每天大量的这种负面信息。嗯，所以这时候，呢，作为一个创业者呢。你真的要培养自己的一个本领，就是让自己开心。嗯，开心的方式很多，其中最主要的就是一定要留意当下的很多美好，对吧？你看一个鸟刚刚飞过，嗯，是吧？你看那个风吹过这个树的这种轻微的这这种这种浮动，对吧？嗯，阳光照顾过这个树影婆娑的这种树影，对吧？嗯，微微的这种凉风，嗯。一个蜜蜂刚从你脑袋上飞过啊
1: ！<笑>对，我就刚,刚你说这些，我就好感动啊！其实我刚刚进来的时候，我也在观察这些桃子树子、李子
0: 树。对，就是，其实作为一个创业者，一定要训练自己的这种、这种、这种、这种能力，或者把当中一种习惯啊。嗯、就微信的时候，啪停一下，别再按一个暂停键。嗯。深呼吸，感受一下身边的美好。哎，比如说今天女儿过生日了，对吧？嗯。哎，比如。今天下一场雨，这个天气开始凉凉快起来了，对吧？比如说，有朋友从成都来看虎哥，<笑>就是开很,很开心，对吧？就是作为一个创业者，第一个对员工要好，第二对自己要好，对，嗯，对自己要好体现在第一个要保持很好的心情，嗯嗯，第二个呢，创业其实是一个体力活，呃，一个非常强健的体魄，嗯，一个非常强健的体魄。那它需要你持续的稳定的能量输出，对，所以让你自己快乐，你的情绪就会稳定。然后呢，让自己拥有一个强健的一个体魄，你的身体会稳定
1: 。嗯，哇，我觉得这次刚，就是就这些是道的层面，<笑>就是其他很多人他可能是从术的层面上去总结。但是虎哥今天我们。十年的一个内功都传
0: 输出来，一定要看过，到幺五二七
1: ，先买一本书。我我们这一期播客我赞助了三本吧，就送给我们的听友，我自己掏钱。加入我们的听友群啊，就可以来链接一下
0: 。可以可以。然后最
1: 后补一个问题啊，就是你怎么样平衡这个文艺和商业？嗯。有很多文艺青年，他创业，他就会陷入情怀里面嗯。嗯，他可能就是说，哎，我要做一个完美的作品，但是他不是一个好的商品
0: 。啊，对，这个真的很难啊，这个真的很难。因为虎哥其实用了十年时间，甚至十五年时间，嗯、来从一个文艺青年慢慢往这个、<笑>这个、这个商业这方面去做一些过渡。大学时候我就写诗，嗯。就玩琴啊，当时也是我们学学校文学社的一个小绿灯啊、嗯。这个文艺青年呢，跟真正的商业真的相差非常远。第一个远在什么地方？就像你刚才说的，第一，追求完美。对，追求完美。第一次创业，因为追求完美，差点让我倾家荡产。嗯，就因为弄一个产品，就因为弄一个产品。追求过多的产品功能，光开发费用花了近六七百万。哇！还是做 SaaS 的时候，但真正的做商业，完成比完美重要一万倍。就比如拿产品这件事情来讲，现在很多非常文艺的这个青年，大学毕业也经常找我要创业，他一动动不动就是什么呢？我做一个平台，哎，我就给他泼冷水，我说，千万别做一个平台，啊、哦，你呢，安安心心的做什么呢？就做一个功能，嗯。比如说有一个大学生的一个创业天生找我，他想做一个什么，帮大学生解决就业的一个平台
1: 。我感觉就不是很靠谱。我说你这个，你不如做一个工具帮他改简历呢。对啊，对，就
0: 。对不对？这是刚需，这个是刚需。哎，他不听，他也是个富二代，他爸给他了几百万吧？嗯。嘿，他还有租豪华的办公室，有各种富二代的逼格一弄，哎、嗯，还没半年，小一千万花没
1: 了。嗯、<笑>所以富二代就应该在家好好待着、嗯，都还省钱。然后
0: 呢，他现在又他爸叫他回去，他又跟他爸干他谈的谈生意，嗯、<笑>谈了个男朋友，他男朋友也去他爸那儿了。啊。嗯。所以呢，这个文艺青年其实创业很容易成功，
1: 嗯、
0: 但是呢，一定要克服几个几个致命的硬伤。嗯，第一个放弃完美，对、嗯，追求完成，哎，个这个这最大的一个坑。嗯，这坑太大了，很多人到这儿都过不去。第二个呢，自由主义的这种倾向，这种形式风格，慢慢的往更稳定。更自律的方向去发展，嗯，这句话说起来有点绕口。我们举个例子，比如说，你看，很多文艺新人今天晚上去夜店啊嗨，一下嗨到半夜两三点，忘了第二天早上九点客户到他公司来啊，嗯、
1: 你知道
0: 吧？要么就是跟用户一喝酒喝大了。啊，合大了之后呢，结果把那个接下来的项目的一些事情忘得一干二净。就这些人，商业更注重稳定，对节奏感更靠谱。嗯，那文艺青年呢，更注重就自由
1: 啊，脉冲式的。对
0: 脉冲式的。所以呢，你要想文艺青年想要从事商业。一定要从自由往自律发展。嗯，自、嗯、律为什么一定要这样呢？没有很重要的原因，只有你达到某种自律，你的能量才能持续稳定的输出。嗯，这边有一个小诀窍，我是受到一本书的启发，叫《富兰克林自传》。哦每一年，你可以试着，嗯，试着可以给自己建立一项小习惯啊。你看看，其实虎哥这边我们很少对外，我们其实有一个四董会的，嗯，但是我们有四董会，我们不会给你提供任何的这种商业上的结果。我们干什么呢？我们从四个维度培养你的习惯。第一个思维的习惯。第二个技能的习惯，也就说四维度。第一个，你的身体，嗯，来帮你提升；第二个，你的技能帮你提升；第三个，你的思维帮你提升。那第三个呢？具体怎么提升呢？通过养成习惯层面，比如说，怎么提高你的身体的稳定度？那比如说，培养一下你锻炼的习惯，培养你饮食的习惯，培养你,你睡眠的习惯。知道那比如说，怎么提升你的某项技能？那比如说，培养你写作的习惯、阅读的习惯、演讲的习惯，还有发朋友圈的习惯，你知道吗？<笑>对
1: ，发朋友圈你发的很稳定，<笑>就是我朋友圈是唯一一个不是微商的那，那是吧？不是微商的稳定持续性的输出
0: 。啊<笑>、呃。那，所以你的认知呢、啊？就说你要建立。不断的去更改你，不不断的这种习惯，这样你的认知会不断的去提升。其实这与虎哥的经营企业的一样，我是从你的长期主义的能力的提升，各项技能能力的提升，来去帮你来做一些做一些事情啊。所以你看这些其实都其实从某种角度来讲，都是有利于提升一个人自律的。嗯，习惯才能让一个人自律。啊、嗯。嗯嗯第三点，文艺青年一定要好好的善待自己的激情，不要让自己的这个激情过早的消耗、消耗殆尽。嗯，就说我为什么要这么讲呢？因为我有一个很切身的一个体会，这文艺青年都很理想的
1: ，
0: 对、嗯、理想主义者，对理想主义者，他在创业之前会把这个世界想得很美好，<笑>会把
1: 啪啪打脸
0: 。哎呀，会把这个。会把身边的这个人呀、事呀想得很好，但是呢，现实生活中遇到的一些人，嗯，遇到的一些事情，很有可能都会让你绝望甚至抑郁。对啊，那这个时候呢，你一定要相信世界积极阳光的一面啊！你看到的这一部分人，只是一小撮人。嗯啊，你经历了这个事情。只是这个世界有黑暗的一面，啊，那世界整体来讲还是阳光的，还是美好的。如果你看不到这一点的话，就是这个创业者他这个人生很快又会从一个理想主义者变成一个彻底躺平的，对，绝望主义者。非常重要的一点，善待自己的激情
1: 。太有启发，我就、嗯、其实很很多大道是质简的。假如你的身边有人对今天聊的话题感兴趣的话，推荐你把今天的节目分享给他。
0: 感谢你的关注、点赞，你的支持就是这个节目每周一更新的最大动力。